0: 癸丑二十二日，特赦一周，世人百姓。又下令在五年之内免除一半租税。乙卯二十四日，任命邓艾为太尉，增加十亿两万户。任命钟会为司徒，增加十亿一万户。皇太后郭氏去世。邓艾在成都颇为居功自傲。他对蜀国的士大大夫们说：“诸君多亏是遇到了我，所以才能有今日。”如果遇到东汉初年吴汉那样的人，恐怕已经灭亡了。邓艾写信对进公司马昭说：“用兵有先造声势，然后发兵的情形。如今乘平定蜀国的威势去攻打吴国，吴人必将受到震恐，这是一举攻灭吴国的大好时机。但是我们在大规模用兵之后，将士们都十分疲劳，不能立即用兵，应暂缓一些时日。”我想留下陇右兵二万人，蜀兵二万人，在这里主盐炼铁，以备军事农事之用。同时制作舟船，预先为顺流攻吴做准备。然后派出使者告以利害，吴国必定归顺，可以不用征战就平定吴国。如今因后代刘禅已招致孙修，封刘禅为扶风王，赐给他资财，供给他左右侍奉之人。扶风郡有董卓物，可当做他的公舍，赐给他儿子以公侯的爵位，以郡内的县为食邑，以此来显示归顺所受到的恩宠。在开放广陵、城阳二郡作为封国，以等待无人归顺，这样他们畏惧我们的威严，感念我们的恩德，就会望风而顺从了。司马昭让监军卫去小玉邓艾说：“做事当需上报。”不宜立即按旨意实行。邓艾严厉地说：“我受命出征，奉行只是给我的计策。现在首恶已经归服，至于秉承旨意授予他们官爵，以安抚刚刚依附之人，我认为也是合乎权宜的计策。如今蜀举国上下都已归顺，国土南至南海，东接吴国，应该尽早使其镇定下来。如果等待朝廷命令。”来往于道路，就会拖延时日。春秋之意说，大大夫出国在外，如果有可以安社稷、立国家之事，自行决断是可以的。如今吴国尚未归服，势必与蜀国联合，所以不可拘于常理而失去事情的机会。兵法上说，进不求名，退不避罪。我虽然没有古人的节操。也终究不会自我疑惑而损害国家利益。钟会内心怀有叛离之志，姜维已有所察觉，就想促成他的作乱，于是就劝说钟会：听说您自淮南之战以来，计策从未有过失误，司马氏能够昌盛，全依赖您的力量。如今又平定了蜀国，威德震世，百姓颂扬您的功劳，主上畏惧您的谋略。您还想因此安然而归吗？何不效法陶朱公范蠡，泛舟湖上，远避是非，以保全自己的公民性命呢？钟会说：“您说的太远了，我不能离开。而且从现在的形势看，还没有到这种地步。”姜维说：“其他的事情，凭您的智慧、力量就能做到，用不着我多说了。”从此，他们俩感情融洽，关系密切。出则同车，坐则同席。钟会因邓艾承旨专权行事，就与魏一起密报邓艾有谋反的表现。钟会善于模仿别人的字体，就在间隔拦截了邓艾的奏章和上报事情的书信，改写了其中的话，让言辞狂悖傲慢，有很多居功自夸之处，同时又毁掉进公司马昭的回信，亲手重新再写，以使邓艾生疑。咸熙元年甲申，公元264年春季正月，人臣遗物，诏令用囚车押回邓艾。晋公司马昭怕邓艾不从命，就命令钟会进军成都，又派遣贾充率兵入斜谷。司马昭则亲自率领大军，跟着魏帝到达长安。因诸王公都在邺城，就任命山涛为行军司马，镇守邺城。当初钟会因有才能受到重用，司马昭的夫人王氏对司马昭说：“钟会见利忘义，好生事端，恩宠太过必然作乱，不可让他担当大任。”钟会将伐蜀汉时，西曹属少替对景公说：“如今派钟会率领十几万人去伐蜀，我认为钟会单身一人，没有家人做人质，不如派别人去。”景公笑着说。我怎能不知道此事呢？蜀国多次进犯，军队倦怠，百姓疲劳。我们去讨伐，易如反掌。但众人都说蜀不可伐。如果人先心存畏惧，那么智勇都会衰竭。智勇衰竭而强，使他出兵，就会被敌人所擒获。只有钟会与我意见相同。如今派钟会去伐蜀，蜀必定可以灭亡。灭蜀之后。即使如你所顾虑的那样，何愁不能处理他？足以灭亡，遗留的人受到震恐，不足与钟会共同谋乱。而中原的将士都想急于回家，也不肯与他在一起。钟会如果作乱，只会自我招致灭族之祸。你不必担忧此事，但要谨慎，不要让人知道。等进宫将去长安时。少悌又说，钟会所统领的兵力是邓艾的五六倍，只让钟会去攻取邓艾就行了，不必亲自去。进攻说：“您忘记以前说的话了？怎能说不用去呢？尽管如此，我们所说的也不可宣扬出去。我自当会以信义待人，但别人不当辜负我，我岂可先于别人而生疑心呢？”最近护军贾冲问我是否很怀疑钟会，我回答说：如果现在派你去，难道可以再怀疑你吗？贾冲也不能不同意我的话。我到长安就自会了断此事。钟会派卫先到成都拘捕邓艾，钟会因为兵力少，想让邓艾杀掉卫，再借此事定邓艾的罪。卫知道他的意图，但又不能抗拒命令。于是，在深夜到达成都，传檄文给邓艾所统领的将领，声称：“我奉诏来拘捕邓艾，其余的人一概不予追究。你们投向官军这一边，则如先前平蜀时一样，在家爵赏；如胆敢不出，则要诛及三族。”等到鸡鸣时分，诸将都跑到魏这里，只有邓艾帐内之人未来。到早晨，打开营门。未乘坐使者车，直接进入邓艾帐内。邓艾还躺着未起，于是把邓艾父子抓起来，把邓艾置于囚车中。诸将想要劫持邓艾，就整兵奔向魏的营帐。魏不带卫兵之身出来迎接，又假装书写表彰，说将要申明邓艾没有反心。诸将相信了他而未劫持。丙子十五日，钟会到了成都。派人把邓艾押送京师。钟会所忌惮者只有邓艾，邓艾父子既已被擒，钟会则独自统领大众，威震西部地区。于是下定决心阴谋反叛。钟会想让姜维率五万人出斜谷为前锋，自己率领大众跟随其后。到长安之后，命令骑兵从陆路走，步兵从水路走，顺流从渭水进入黄河。认为五日即可到达孟津，再与骑兵会合于洛阳，一时之间就能平定天下。恰在此时，钟会收到了进宫的信，信中说恐怕邓艾不甘心接受惩处，现已派遣中护军贾充率领部骑兵一万人直接进斜谷，驻扎在乐城。我亲自率十万人驻扎在长安，近日即可相见。钟会接到书信，大惊失色。叫来亲信之人，对他们说：“如果只取邓艾，相国知道我能独自办理。如今带来重兵，必定觉察到我有变异。我们应当迅速发难。事情成功了，就可得天下；不成功，就可以退保蜀汉，仍可做个刘备一样的人。”丁丑十六日，钟会把护军郡守。杨门、齐都以上以及过去的蜀国官吏都请了来，在成都的朝堂为郭太后致哀，并假造了太后的遗诏，说让钟会起兵废掉司马昭。把遗诏向座上众人宣布，让大家议论之后，开始授官任职。又让所亲信之人带领诸君。把所请来的群官都关在一周各官署的屋中，关闭了城门、宫门，派重兵把守。魏诈称病重，出来住在外面的官舍。钟会相信他，对他也无所忌惮。姜维想让钟会杀尽从北方来的诸将，自己再借机杀掉钟会，全部坑杀魏国兵士，重立汉王。他给刘禅写密信说，希望陛下再忍受数日之辱，不要让国家危而复安，日月忧而复明。钟会想听从姜维的意见，诛杀诸将。但仍犹豫不决。钟会的帐下都丘建本属于胡烈手下，钟会喜爱并信任他。丘建怜悯胡烈一人独自被囚，就请求钟会让他允许一名亲兵进出取饮食。各衙门将也都随此例让一人进来侍奉。胡烈欺骗亲兵，并让他传递消息给儿子胡渊说，秋建秘密的透露消息，说钟会已经挖了大坑。做了数千根白色大棒，想将外面的兵士全部进来，每人赐一白帽，受散将之职，依次击杀诸将，埋入坑中。朱牙门将的亲兵也都说同样的话，一夜之间辗转,转相告，大家都知道了。己卯十八日中午时分，胡渊率领其父的兵士擂鼓而出，各军也都不约而同的呐喊着跑出来。竟然连督促之人都没有，就争先恐后的跑向城里。当时钟会正在给姜维铠甲兵器，报告说外面有汹汹嘈杂之声，好像是失火似的。一会儿又报告说有兵跑往城里，钟会大惊，问姜维说：“兵来似乎是想作乱，应当怎么办？”姜维说：“只能攻击他们。”钟会派兵去杀那些被关起来的衙门将。郡手，而里面的人都拿起鸡案顶住门，兵士砍门却砍不破。过了一会城外的人爬着梯子登上城墙，有的人焚烧城内的屋子，兵士们像蚂蚁那样乱哄哄的涌进来，箭如雨下。那些衙门将、郡手都从屋子上爬出来，与他们手下的军士会合在一处。姜维带着钟会左右拼杀，亲手杀死五六人。众人隔杀了姜维，又争相向前杀死了钟会。钟会的将士死了数百人，兵士们又杀了蜀汉太子刘和姜维的妻子儿女，并到处抢掠，死伤满地，一片狼藉。魏部署诸将去平息，过了几天才平定下来。邓艾本营的将士追上囚车，把邓艾救出，并迎接回来。魏认为自己与钟会共同陷害邓艾。恐怕他回来会有变乱，就派遣护军田续等人领兵去袭击邓艾，在绵竹西边遇上，于是杀了邓艾父子。当初邓艾进入江油时，田续不往前进，邓艾想杀了他，后来又放了他。为派遣田续时，对他说：“你可以为江油受的耻辱报仇了。”镇西长史杜预对众人说：“为是免不了一死了。”他身为名士，地位声望很高，但是既没有足以表示美德的言语，又不能用正道驾驭下属，他怎能承担自己的责任呢？魏听到后，不等驾车就跑去感谢杜预。杜预是杜树之子，邓艾其余的儿子在洛阳者被诛杀，又把他的妻子及孙子迁到西城县。